0: Prometemos que en la alegría y la risa de fiesta popular nadie osará dar una interpretación siniestra a tu repentina vuelta a la forma humana.
1: Un conocido dirigente peronista, ex montonero, se encuentra con Jorge Luis Borges en la esquina de Santa Fe y Callao, zona de Buenos Aires de profuso tránsito y avenidas anchas. Borges, completamente ciego, está esperando que alguien lo ayude a cruzar. El dirigente odiaba a Borges por su conocido y legendario antiperonismo, que lo llevó incluso a enfrentarse con el líder del movimiento, el general Perón. Se propuso entonces vengarse del viejo,
2: lo voy a cruzar, lo voy a ayudar y en el medio de la avenida lo abandono, para que se pegue un buen susto el viejo gorila ese.
1: Se acercó al anciano y tomándolo por el codo le susurró.
2: ¡Maestro, maestro! Permítame por favor.
1: Luego de esperar el semáforo verde, comenzaron a cruzar la ancha avenida Santa Fe. Y cuando llegaron al medio de la calzada, se detuvo y le preguntó elevando su voz por sobre el ruido del tránsito.
2: Eh, ¿Maestro? ¿Sabe que yo soy peronista?
1: Dijo, disponiéndose de inmediato a abandonar a su víctima. Borges, con la velocidad del rayo, con esa singular inteligencia verbal que lo caracterizaba, le respondió No se preocupe, hijo mío, yo también soy ciego. El dirigente peronista de esta historia era amigo mío, y aún azorado por aquel encuentro, me confesaba poco tiempo después de morir Borges que
2: ¿Sabes que no solo terminé de cruzarlo? Sino que creo que desde ese día Soy un peronista borgeano Bueno, eso es no, sí, bueno, básicamente, no se puede ser peronista y borgiano. eso es imposible. Y tampoco Borges existe, Borges para el peronismo y para nosotros es nada más ni nada menos que el inspector de aves de Corral, nada más que eso. Pero igualmente, sí. ¿Qué, qué estás diciendo? No, perdóname, te estoy arreglando la columna. No, eh, necesito
3: eso, dame. Yo creo que Borges es una institución de la literatura. Mundial. El otro día vi una película inglesa ¿Sí? basada en un cuento de Borges. ¿Cuál? ¿A dónde
2: llegó
4: la literatura argentina?
2: Cipayismo provinciano del señor llegó, a todas ¿a luces, diciendo si Borges llegó a Inglaterra, entonces está bien. ¿Es no, el no es, es, llegó lejos. Digo, ¿Qué es llegar lejos?
3: Me voy a poner muy antiperonista con este comentario. Perón llegó a Puerta de Hierro y Centroamérica. ¿Verdad? Sí sí, 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 sí. Poquita gente acumuló en ese viaje. Este chabón llegó al cine con un montón de espectadores en el mundo. Bueno, está bien. Con y muchas el, traducciones. Eh, más allá sí, de a, la, la, a todos la, los la, idiomas, obviamente. A todos los
0: idiomas. Perdón, papá. más allá del cine, digo, es una institución. Yo creo que Chapa es un irrespetuoso en general. ¿Por qué? En general es Porque irrespetuoso. yo. Es que pasa? El Chapa vio la, la,
3: la serie Llámeme Francisco. Cuando, cuando el Papa Francisco, joven, lo afeita a Borges y sí. se quedó con esa idea. De que el chabón era en petulante asqueroso. Eh, es era cierto. Era petulante
0: asqueroso, <risa> era un no, no,
3: no es lo único.
2: Odiaba todo lo popular. O sea, yo no puedo empatizar con esa persona. Con la hablando, persona
0: no, pero con, con lo que escribió, Lo mejor que
2: hizo fue morirse en el 86 cuando Argentina salía campeón del mundo y que todo el mundo se acordara de Maradona y que nadie se acordara de la no, muerte bueno, de él. bueno, vos,
0: te, vos tenés que arrepentirte.
2: Este está... <risa> sí, 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 no, me... Saque el camino, Mariano.
0: Cortar el micrófono. Yo, a mí no me gusta igual Borges... Tengo que decirlo, pero respeto, hermano.
3: ¿Sabes que tiene respeto. Borges? Y, ¿Y
0: para, ¿A quién le ganaste vos? <risa>
3: ¿Qué escribiste?
2: Y otra cosa, que acá nadie lo dice. Sábado hizo la compilación del Nunca Más y toda la bola, pero también hay fotos, revisionismo histórico, en las cuales estaba reunido con el señor Videla. Así que me gusta el túnel, he leído qué el tú túnel. Por
4: y yo, no más, sí, me bueno. Me estás cargando. Pero. Este programa está... El otro día discutimos el trabajo, ahora estamos discutiendo a Borges. Yo le pido perdón. A, Esto no A sábado y a Borges. A sábado a Yo creo que Miren, es una a institución. está ¿no? desubicado, está desubicado. Totalmente, totalmente, Fernando. No le hagas caso no, a Chapa. No oigan los cantos de sirena, por favor, oyentes. Porque es una vergüenza, una vergüenza.
2: Así como te digo una cosa, te digo la otra porque soy bastante ciclotímico. Hoy voy a darle un espacio en estas cintas del sótano para que hablemos del señor José Luis Borges. Y digo José porque mucha gente lo conoce como José, aunque se llame Jorge. Eh, vamos a después... Gente por... importante. Gente importante, además, que seguramente ha leído mucho para estar en esos cargos. Eh, lo que voy a comentar hoy, les traje una joyita del año 99, que es un homenaje que se hizo a los 100 años del natalicio del señor Jorge Luis Borges, ¿sí? Pero antes de que desarrollemos esta historia del año 99, digamos, ese revisionismo histórico de nuestra queridísima ciudad de Buenos Aires... Quiero preguntar, más allá, saliendo del, de la broma, saliendo del chiste, ¿qué prefieren en esa polarización total de la Argentina que siempre está? ¿Borges o Cortázar? Y tiro una tercera, si quieren, en esa canto de la moneda, podemos poner a un Roberto Art, ¿sí? ¿Qué es lo que prefieren de esos dos o de esos tres?
3: No, no sé cómo se sigue. <risa> eh,
2: yo creo que, que es la muy arbitraria. Futbolización la
3: futbolización de, de absolutamente es todo. Es muy arbitrario este, este, esta tarea que nos estás encomendando. Creo que es discutir peras con manzanas. Me parece que son autores que apuntan totalmente a cosas distintas en su obra. Eh, yo creo que los dos forman parte del círculo in intelectualoide de Buenos Aires. Progress. No, bueno, no. Probable probable no, no. Vas a vení que yo un candidato por no, el partido, lo, partido acá. Lo, lo no, lo pero Dios, por es como un círculo intelectualoide, que, que, que gente que se cree mil y que sabe un montón de pocas cosas y que lo sabe explotar muy bien. Digo, Cortázar conoce París y escribe de París muchísimo. Pero no sé, esto me parece como, vos, oh, qué conocimiento tenés, flaco. No, no me parece un tipo muy copado. Tampoco Borges, que es esto perdido en su biblioteca, escribió un montón de cuentos sobre eso, sobre estar perdido en su biblioteca.
0: la aparte porque tenía
3: mucho tiempo y, y, mucha, mucha, guita. y mucha guita para hacerlo. <risa> <risa> También. Bueno, vamos a... a, a, a... Estamos discutiendo qué, qué preferimos, si un tipo con guita en su casa o un tipo con guita en París. Yo creo que, <risa> Ninguna. Yo creo que igual <risa> ahí hay una
0: diferencia en cuestión así un poquito más comprometida de, de Cortázar con algunas otras cosas. En el exilio.
3: Vamos a la
2: obra, entonces. Saquemos a, la, saquemos a los artistas, vamos a la obra. Un día tienen que ir a una isla, ¿sí? Solos. Y no tienen otra cosa que eh, entretenimiento que sea un libro, ¿sí? ¿Qué prefieren llevarse? ¿Un libro de Borges o un libro de Cortázar?
0: Uno de Borges, yo... Eh, no sé. Uno de...
2: Uno de Walsh.
3: <risa> bueno, no, sí, está bien. ¿De eh, Borges o Cortázar? Con...
2: Cuentos completos de Borges. Cuentos completos de Borges. Sí, me parece Bien. muy bueno. No está sí, mal decir sí, sí. que te guste Borges. ¿eh? No lo sientas, porque te, veo tu culpa. ¿Te yo yo que, soy, no tu oh, que no está mal. Pero es obvio, y pobre. <risa> <Claro>. <risa> que me guste
4: Borges es una contradicción. Claro. La mente.
2: Lo, lo siente muy mal, es como no sé. Pero Cortázar me parece que
4: es
3: otra cara de la moneda. Está
2: ahí, no está mal, digo, te puede gustar. Acá es pluralismo. Me siento ¿eh? juzgado.
1: <risa> yo me llevaría a Rayuela porque se puede leer de muchas maneras. Si estoy sola con un libro al menos
0: que tenga distinta manera de leer.
2: Excelente respuesta.
0: Meme de Hay pensando. que llegar a con
2: Rayuela por un tiempo <risa>
0: Basta. <risa> Basta de Rayuela
2: Yo, sinceramente eh, A ver, es una cuestión Saco al saco artista y esta broma De si Borges era eh, gorila Si Cortázar también hizo en casa tomada Una crítica al peronismo, ¿sí? Fuerte No se
5: sabe sí, sí. Eso, no, Habla al micrófono Él José. dice que no
3: que, que, le pareció, que le pareció una interesante <risa> reflexión Bueno
2: ¿Será o no será? Digo, saquemos, saquemos, saquemos todo eso. A mí, puntualmente, eh, me entretiene mucho más un libro de cuentos de Cortázar. Encuentro eh, que es menos. este. A ver, Borges, está bueno. He, he, he leído algunos cuentos. He leído todas las novelas, como dijo Mauricio Macri. Está bueno, pero no me entretiene tanto y no me atrapa tanto y no me mete tanto en el mundo en el cual me mete Cortázar. Lo encuentro mucho más placentero para mi lectura, es mucho más agradable cinematográfico, si se quiere, lo veo yo en, desde lo que leo Borges me parece como que comp se complejiza mucho más se entrecruzan los caminos y puntualmente por ejemplo hay un este cuento de Cortázar que se llama La Isla Mediodía que fue uno de los primeros cuentos de Cortázar que leí que relata un viaje en avión de una persona y parece todo normal en ese viaje y después el avión se cae y el, de alerta. el avión se cae y no digo mucho más eh, y empiezan a pasar cosas que vos decís, ah, todo lo que me venían contando no era como me lo venían contando. Esos giros que tiene son interesantísimos. Después hay otro que tiene un giro parecido de un niño que está en un hospital y es atendido por una enfermera. Y después en el final del cuento nos enteramos de que no era todo tan así como lo relataba. Esos enganches que tiene Cortázar de que parece una, la realidad y después cambia todo abruptamente y nos damos cuenta de una ficción. Y la forma en la que lo describe y la forma en la que lo relata, a mí... Para mí, aunque pongas esas caras, Fer, para mí es mucho más placentero. Sí. Quiero decir
3: dos cosas de cortecer. Adelante. Soy
2: el oso que viaja por las tuberías.
3: Es muy feo eso. Me gusta mucho el libro, pero no me gusta la grabación. Tengo una propuesta, entonces, teniendo en cuenta esto que estás planteando, Dale. un taller de lectura de fiesta popular. Taller de lectura. Por, por ahora estamos nosotros dos. Después vamos sumando gente. Señor. Lo
2: vendemos. Firmá acá, no. ¿Dónde, ¿dónde firmo? ¿Dónde Necesitamos
3: firmo? un sponsor, así que si nos mandan libros, gratis. Bien. Yo voy a
0: a, <risa> a, a llegar a, a sacar la conclusión, mi propia conclusión, de que estamos polarizando entre un gorila derecha y un gorila de izquierda. <risa> Nada más, lo digo. <risa> acá en Fiesta Popular.
2: <risa> Excelente. Es real, pero bueno, <risa> yo lo, lo, lo que iba era un poco también a ir a la obra puntualmente. Ya. Mi entretenimiento va más. Va más por, no, por lo que Bien.
5: Pero Podrías
0: Es muy difícil igual Borges, tampoco es que yo reentiendo re en el colegio He leído mucho más a Borges que a Cortázar A diferencia de Male que me decía que en su colegio le leyó muchísimo más a Cortázar que a, que
2: Porque... a Borges Hashtag Pele ¿Eh? ¿Hashtag... Claro. Claro. claro
1: Bueno, ¿eh? Bueno
2: A ver, y hay mucha gente que cae en ese snobismo de decir No, a mí me, me gusta mucho Borges Y quizás a la hora de leerlo no entendí un carajo no estoy hablando, no es el caso de Fer. No, 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 no. No, no tiene que nada. Si no, no entendí nada. No. Pero como queda bien decir leí a no, Borges.
0: No, no, basta, Chapa, basta, basta. No. basta.
4: Pero no lo digo, decirle, lo digo por porque. Tampoco queda
0: mal decir leí a Cortázar. Pero no, a, no, en no, ese No estás hablando
4: de nadie
3: no, no... super popular.
4: Chapa está subido un pedestal, no sé no, qué. No, manera. no. Igual,
3: para hay una realidad que es que eh, la gente culta. Eh, es considerada las personas que consumen cierto estatus de cultura en el que entra la música clásica, y los libros de Borges. Pero
0: Cortázar tampoco es que es una o no, o de lectura. ¿Sí? ¿Sí? Bohemio Hiper popular. Se armaba
3: Los Puchos, creo que esa es la diferencia <risas> con Borges. <risas>
4: <No>. <risas> terrible, terrible. Esto tiene que ser un programa de tele, boludo.
2: <risas> Bueno. Pero. Fíjense, terminamos, hace una columna. Pongamos música. Sí. Es, una, es una columna de
0: Perdón, chopo.
2: música sobre Borges y terminamos hablando de cortadas. ¿sabes? No importa, esto es así. Eh, lo que traje hoy es un disco que se llama Caja de Música, que en realidad fue un show ¿m? del año 99, ¿m? que después se transformó en CD y en ese show que dio... Eh, que, Qué furcio, que dio este Pedro Aznar, ex integrante de Cerú participaron un montón de artistas. Antes, un poquito, quiero leer, quiero contarles y mostrarles el audio de Macri y de Felipe VI hablando de José Luis Borges. Por esto de que en ciertos sectores pareciera que queda bien decir que uno leyó a Borges. Vamos con ese audio, lo tenemos bien. El día del de, lector, el día de nacimiento de José Luis Borges, el 29 de agosto del año pasado nos encontremos
4: con la lectura. Y... Vuestro José Luis Borges, nuestro también por Universal, dejó escrito que el idioma no es solo un instrumento de expresión y comunicación, sino una tradición y un destino.
2: Bueno, ahí tenemos un poquito lo que decían esta gente que quizás no leyó nunca y quiero rescatar Quiero rescatar un titular de un diario del año 2007. Sí, lo voy a leer textual. Dice, lo peor que le pasó a Mauricio Macri en la repentina relación que debió entablar a la fuerza con la cultura no es haber contestado fatalmente sí a la pregunta. ¿Leyó alguna novela de Borges que le hizo hace tiempo uno de los cronistas de CQC? Borges no escribió ninguna novela, sí escribió poemas, libros de cuentos, ensayos. Y dice... Sigue el titular. Un ingeniero que se hizo empresario por mandato familiar, que luego se convirtió en exitoso dirigente deportivo y que muy pronto será jefe de gobierno de una de las ciudades más grandes del mundo, donde la palabra cultura tiene infinitas connotaciones concretas, podría, por desgracia para él, no haber encontrado nunca el tiempo para leer algún cuento de Jorge Luis Borges en sus 48 años de vida. Pero ese no sería el fin del mundo. Ni mucho menos Al afirmar, en cambio, que leyó una novela del autor De ficciones que, como es sabido No, no escribió ninguna Cayó en una mentira evitable Similar a, a la de su otrora Admirado Carlos Menem Cuando aseveró que había leído las obras completas Jamás escritas De Sócrates ¿Qué diario pudo haber titulado esto en el año 2007?
4: Página 12 no fue seguro No fue ¿Clari?
2: Tampoco la nación
3: la nación fan de Borges o no de la claro nación. la nación están como
0: no cómo me vas a hacer esto Macri para también habían citado en algún espacio público mal una referencia de Borges no me acuerdo hace poco no sé si Macri por ahí la reta había sido o sea que tienen esos furcios intelectuales
4: este. Uh, es verdad, le habían puesto una frase que no era. Que no era, por eso, pero no, mal, no la
0: recuerdo bien, pero.
4: pasa que esta es la ciudad
3: de
2: los caretas de la cultura. Claro, Entonces,
0: porque de última no lo hagas. 11 no días poner de 10
2: por a Borges, ¿Sí? ¿sabías de eso? <risa> Excelente. Y también todos los fueron a ver a Sumo cuando tocaba en cemento. Llenaba cemento y entraban como 20.000 personas. ¿Y
5: todos fueron
2: a Dios y <risa> adiós y Adiós Eru también fueron todos. Bueno. ¿Por qué traigo un poquito estas referencias a los jefes de gobierno y su relación con la cultura y la literatura? Por lo siguiente, como bien dijimos, la ciudad lanzó este homenaje a los 100 años del nacimiento de Borges y hubo diferentes conciertos, recitales y demás. Eh, en este que vamos a mencionar puntualmente, que se dio en el 99, lo llevó a cabo Pedro Aznar, ¿sí? Eh, fue el 24 de agosto de ese año en el Teatro Colón, ¿sí? Pedro Aznar musicalizó varios poemas y para dicha empresa tuvo invitados de la talla de Mercedes Sosa, Víctor Heredia, Lito Vitale, Jairo, Rubén Juárez y el grupo Animal, ¿sí? Que hicieron, musicalizaron un poema de una forma muy eléctrica, muy hardcore. Este... Pero poco tiempo después del show hubo intensas y variadas declaraciones, ¿sí? El público del Colón, que leía La Nación, se despachó con las siguientes y afiladas críticas. Cito textual. Una señora... Eh, abordada a la salida del recital, dijo «Parece que no conocen este teatro. Aquí no es bueno conectar micrófonos. Además, los poemas no se escucharon y no se entendió nada». Fíjense, esta cuestión de la cultura elitista como el Colón, un espacio vedado, no puede tener una musicalización de un músico popular como el es Pedro Aznar. ¿Quién era el jefe de gobierno en ese año, en el año 99? ¿Recuerdan ustedes, los más jóvenes?
4: Yo tenía dos años, así que me parece que no me es, bien. No es una pregunta para mí. Disculpe, no, no sabía que era tan chico. Y Pero, Martina ah, no había nacido. De la Rúa, ¿no? De la Rúa, muy bien, sí, bien. excelente. Soy
2: un capo. Muy bien, día felicitado, José. Sigue así con tus logros. Este, así es. Era el señor Fernando de la Rúa. Hay que vuelve Eva al estudio. Te acordás de de la Rúa cuando era jefe de gobierno ese spot publicitario que decía Estoy a 100 pasos de la Rosada. Sí. Bien. ¿Cómo se viajaba en subte en esa época? Eh, y en esa época prometían, aunque no lo creas 10 kilómetros de subte por año eh, Te lo juro Se prometió siempre y nunca llegaron Pero bueno, en ese spot publicitario decía Estoy así en Paso de la Rosada, ah, era jefe de gobierno qué qué fue lo que dijo Fernando de la Rúa Cuando era jefe de gobierno en ese momento Y se lo abordó a la salida del Teatro Colón Bueno, tuvo estas Contundentes y reflexivas palabras Sobre ese concierto Dijo, bueno Creo que a Borges le hubieran gustado más unas cosas que otras.
1: Lo aplaudo de pie. ¿eh?
2: <risa> Muy bueno, ese tipo, boludo. ese tipo, que era jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, cuando se le pregunta sobre un recital en el Colón, que su gestión había organizado para festejar los 100 años de Borges, y. Le piden una reflexión Dice eso
1: Creo que es tan complejo Que no lo comprendí sí, sí. Todavía Es Cap
2: filosófico sí, sí.
1: Es filosófico Lo repito
2: porque es increíble Bueno Creo que a Borges Le hubieran gustado Más unas cosas que otras Esto es la nada misma
4: Absoluta Casi mucho borgiano Platón, pues. Mucho Platón Mucho Platón Ahí sí. yo lo, me estoy dando cuenta Mucho Platón Un poco de Sócrates Como de, tiene Menem También Pero yo lo meto También con un poquito De ¿Cómo se llama? Descartes Eso ahí Descartes. está, Es verdad Es verdad Un poquito Fundamental Esa parte cartiana. En... No, mucha falopa, mucha falopa en un solo mundo <risa> bueno, Polémico
2: Esto es lo que dijo, no mucho más este, Frente a ese concierto eh, Bueno, vamos un poquito a lo que nos compete ¿sí? eh, Como bien decía, este disco fue editado en el 2000 El recital pertenece al año 99 y el tema que vamos a escuchar en voz de Pedro Aznar y Mercedes Sosa se llama Caja Musical, perdón, Caja de Música, que es un poema de Borges, porque todas las canciones tocadas eran poemas de Borges musicalizados, y fue publicado por primera vez en el año 77 en el libro Historias de la Noche. Así que, adelante el genio de Pedro Aznar, adelante la genia de Mercedes Sosa, en ese 24 de agosto del año 99 en el Colón, esto era lo que hacían.
5: Música del Japón, avaramente, de la clepsidra se desprenden gotas del entamelo de invisible oro que en el tiempo repiten. Ágil, misteriosa y clara, temo que cada una hacia la última, son un ayer que vuelve. De qué leve jardín en la montaña, de qué vigilia sante un mar que ignoro, de qué pudor de la melancolía, de qué perdida y rescatada. Gana a mi su porvenir remoto No lo sabré, no importa en esa música Yo soy, yo quiero ser, yo me desangro Yo soy, yo quiero ser, yo me desarrollo.